1: Buenas tardes amigas y amigos, un placer saludarles un día más en directo desde nuestros estudios en Elche, son las 12 y 20 y tenemos ahora por delante otra hora y media de radio con actualidad local y comarcal y con protagonistas e invitados para compartir con ustedes. Así que les saludamos y les damos las gracias por estar ahí en cualquiera de las localidades del Alto, Medio y Bajo Vinalopó siguiéndonos a través del 102.0 en Internet, en Onda0.es o en su aplicación Onda0 para móvil o tablet. ¿Y qué tenemos preparado para hoy? Bueno, pues es jueves, eso quiere decir que toca análisis de actualidad. Enseguida eh, nos ponemos eh, manos a la obra en nuestra mesa de tertulia. Después tendremos eh, oportunidad de conocer cómo se preparan las movilizaciones convocadas eh, por los agricultores y agricultoras de nuestras comarcas, eh, tanto la que se está preparando en Villena, en el Alto Vinalopo, como en, eh, en la zona de Albatera, a la que Asistirán los agricultores del Camp Delch. ¿Cuáles son sus reivindicaciones? ¿Qué esperan de estas movilizaciones? Hablaremos con sus protagonistas. Y llegarán, por supuesto, las noticias, las locales y las del deporte. Así que muchísimas gracias, como digo, por estar ahí un día más... ...en esta hora mágica y mi favorita del día, las 12 y 22 minutos... ...porque arrancamos.
2: Llega a Elche
3: Nuevo Centro de Mayores Casa Verde.
0: El centro cuenta con unidades específicas de atención a demencias, cuidados y de rehabilitación.
3: Un ambiente acogedor con habitaciones individuales y una amplia terraza donde disfrutar del aire libre, relajarse y socializar.
0: Centro Casa Verde Elche. Avenida de la Libertad 133. Reserva tu plaza. Casa Verde.
3: Más de 30 años
0: de servicio cuidando de lo más importante.
3: El contenedor marró arriba a Mes barris y Pedanies. continuem superando niveles. Ya ja estoy también en Altavits. Amb la vostra ajuda cada vegada més residus orgànics es convertirán en compostatge i Els serà una ciutat 100% orgànica. Més informació en Els verdaineta todo Recorda tot el que es descompone, al marró. Un missatge dute Els i el Ajuntament
4: d'Els.
1: ¿Sabes cuáles son nuestros objetivos en Clínicas Esther Sánchez?
0: Nuestros objetivos son conseguir una buena salud bucodental, así como mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Intentamos dar el mejor trato, el diagnóstico más correcto, así como la más adecuada
1: planificación y tratamiento. Esther Sánchez, Beauty Dentistry. Estamos en calle Camilo Flamarión, 28 bajo Elche, calle Valencia, 16 bajo El Altet y en www.clínicasestersánchez.es.
3: El campo ha dicho basta. Europa nos arruina.
5: Asaja Alicante te convoca al gran acto de concentración y tractorada del campo alicantino. Será el viernes 16 de febrero a las 10 de la mañana. Junto a las organizaciones agrarias y cooperativas en el polígono La Granadina en San Isidro y en Persax en Villena. Ha llegado la hora de las soluciones. Agua, precios justos y no a la importación desleal de países terceros. Únete.
0: Más de uno. Onda cero el Che Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
1: 12 y 25 minutos, con esta sintonía abrimos nuestra mesa de tertulia de actualidad, esperando la incorporación del resto de contertulios, pues vamos saludando a quien sí está ya con nosotros aquí en la mesa de estudio, que es el profesor José Ruiz, el nuestro economista de cabecera. Profesor, bienvenido, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Maite. Como siempre, saludos cordiales a todos nuestros oyentes, y a los compañeros de, de tertulia Compañeros como
1: José Navarro eh, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular Que ya se encuentra también incorporado a esta a esta mesa José, bienvenido, buenas tardes Muy
2: Buenas tardes, Maite, profesor, Felipe y todos los oyentes
1: Llevan ustedes un ajetreo sí, sí, sí. interesante, ¿no? Como
2: fatigado de sí, como... venir rápido por llegar a tiempo a la tertulia sí,
1: Bueno, sí, yo sí, sé que usted no se la no quiere perder más, nunca nada, nada, Así que yo es le agradezco el momento, el
2: momento de la semana
1: Yo le claro. agradezco mucho que, que haga ese pequeño esfuerzo Y esperamos la incorporación también de este día es la portavoz del grupo municipal de compromiso y de Mariano valera portavoz adjunto del grupo municipal socialista y eh, bueno eh, eh, tenemos sobre la mesa tres temas a ver si nos diera tiempo de, de abordarlos eh, me gustaría que habláramos también eh, de esa eh, situación eh, de polémica que están generando los presupuestos aprobados en la diputación provincial en lo que concierne a elche y un tema que tiene que ver también con esa protección de nuestro medio ambiente que son voces que se están alzando en contra de la construcción de la segunda pista en el aeropuerto del Alte por el eh, presunto daño que podría causar a las aves migratorias eh, de los humedales eh, cercanos al aeródromo pero el primer tema salía a la actualidad ayer con el anuncio por parte del alcalde de Elche, Pablo Ruz de una convocatoria eh, de forma urgente de la Junta Local de Seguridad de Elche a raíz eh, de ...el alcalde y así lo hemos confirmado también de fuentes de la policía local... ...del aumento de quejas y denuncias de los vecinos, sobre todo del barrio de Carrús... Eh, ...por eh, la presencia de eh, puntos eh, detectados de venta de droga en distintas plazas eh, de, de este barrio... ...Plaza Barcelona, Plaza 1 de Mayo especialmente... Y esto que en principio podría parecer algo normal, pues fíjense que también ha dado lugar a la, a la polémica. Enseguida vamos a escuchar las declaraciones que ha hecho sobre esta convocatoria el subdelegado del gobierno central en la provincia de Alicante, que además es ilicitano. Pero antes, eh, José, me gustaría que usted explicara, eh, ¿realmente eh, era el momento de convocar y de forma urgente esa Junta Local de
2: Seguridad? Bueno, yo creo que los problemas se tienen que, en el momento que se conocen, y este es un problema que se conoce que se ha evidenciado, que los vecinos de diferentes zonas del barrio de Carrús, extenso barrio de Carrús, nos han trasladado a través de escritos, a través de registros, a través de recogida de firmas. Yo creo que es, eh, vamos, la potestad del alcalde de, de tomar eh, acciones, que para eso está. Y sabéis que el alcalde no, no le duele prendas en correr todo lo necesario para abordar las soluciones lo antes posible. Porque mmm, lo que no es de recibo es que lleguen los problemas, que llegan y muchos, y se mire para otro lado. Y se comente y se aborde y se diga que se está preocupando pero no se concrete ningún tipo de acción. Y en este caso pensábamos que, que la, la mejor de las opciones que podíamos tener era convocar a todos los implicados. Y eso pasa por convocar la mesa de, de seguridad de manera extraordinaria, de manera urgente, para, pues, bueno, para poner soluciones encima de la mesa. En este sentido me gustaría decir que el problema existe, el problema es latente en el barrio de Carús, lo reflejan eh, los datos, las manifestaciones de los vecinos, y sobre todo eh, los datos objetivos que no engañan. Y en este sentido decir que el cuerpo que, que más conozco, ¿no? el de la policía local de Elche, está actuando de, de manera ejemplar. Sabemos de las limitaciones... ...competenciales del cuerpo de la policía local, es una, un cuerpo de seguridad preventivo que no puede investigar, entre sus competencias no está la de investigar, todo lo que pueden hacer lo están haciendo y me consta y nos consta porque así, así no lo trasladan, pero necesitamos más y sobre todo mayor coordinación entre los diferentes cuerpos de, de seguridad de, del Estado, policía local, policía nacional implicar también a todas las administraciones en este asunto que está afectando sobremanera a la convivencia de los vecinos de Carrús uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a saludar a Mariano Valera que es el portavoz asunto del Grupo Municipal Socialista en Elche. Mariano, bienvenido Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, muchísimas gracias y disculpate el retraso, pero... Nada, nada, ahora vamos a, ahora <risa> vamos a <risa>
1: explicar, ahora vamos a explicar <risa> <risa> efectivamente, como dice José Navarro la causa lo merece. Saludar también a Esther Díez, portavoz de Compromís Bienvenida Esther, buenas tardes Buenas
5: tardes, un placer estar aquí una semana más
1: Y la causa que lo merece es que eh, como saben hoy eh, pues eh, se, ha, se está reflexionando sobre eh, el, los, el día eh, contra el cáncer infantil y eh, bueno pues nos han traído porque vienen corriendo de Ajá. ese acto de manifiesto que ha tenido lugar eh, ahora mismo en Elche eh, donde entre otras cosas pues se ha repartido este lazo dorado que es el símbolo que representa a los niños, niñas y adolescentes con cáncer en todo el mundo lo llevamos ya todos aquí con, con orgullo en el pecho y también con la intención de ayudar a visibilizar esta enfermedad y la realidad a la que se enfrentan estos niños y niñas y sus familias así que desde aquí todo nuestro apoyo en esta jornada 15 de febrero Día Internacional contra el Cáncer Infantil Bueno, eh, dicho esto Mariano Esther, eh, estábamos comentando eh, esa convocatoria de la Junta eh, Local de, de la Junta de Seguridad que se ha realizado de forma urgente, tendrá lugar mañana a raíz de las denuncias, eh, el aumento de, de denuncias eh, de vecinos, sobre todo del barrio de Carrús, por eh, lo, eh, el aumento, a su vez, de puntos de venta de, de droga, por circulación de droga en este barrio. Y vamos, en primer lugar, a escucharles a, a ustedes dos, también al profesor, a este respecto, eh, si realmente ustedes coinciden en que hacía falta... Convocar es necesario convocar la Junta de Seguridad y, y si es una decisión acertada por parte
4: del alcalde, ya ha explicado el porqué, eh, José Navarro. Bueno, pues desde el de, de Grupo Municipal Socialista entendemos que en el momento que hay eh, un problema latente respecto como se ha manifestado en el hecho de, de que hay denuncias por parte de los vecinos y vecinas del barrio de Carrus. eh que se ven o que están eh, eh, incrementándose esas ventas eh, de, de droga, pues evidentemente hay que hay que trabajar por ello y hay que trabajar para erradicar eh, la situación. Eh, sí que es verdad que esta mañana también consultando con el anterior concejal de seguridad Ramón Abad. Eh, hablando con él sobre el tema me dijo que ya desde el año pasado que estaban siendo conocedores del, del problema eh, en el barrio de Carrus y, bueno, y, y otros lugares también en los que se está interviniendo a nivel municipal porque se sabe que existe este problema eh, se ha coordinado, se estuvo coordinando en eh, la corporación anterior se estuvo co eh, coordinando con las fuerzas y cuerpos de seguridad con policía eh, nacional de hecho me comentaba mi compañero Ramón Abad que se, se creó un servicio extraordinario para la presencia de policía en las calles de, de Carrus, extraordinario que iba de 7 de, de la tarde a 3 de la mañana para que estuvieran presentes en las diferentes plazas donde se manifestaba esta denuncia y esta preocupación eh, y se estuvo afrontando el, el problema desde el momento que se tuvo conocimiento por parte de los vecinos y vecinas de Carrús eh, el aviso o, o, el, bueno, o esa información eh, del de ayuntamiento que se si quiere convocar esta mesa de seguridad pues entiendo que eh, convocado bajo eh, el subdelegado de gobierno que, que estará presente entiendo que la policía que la policía nacional etcétera para ver eh, para seguir poniendo estrategias sobre la mesa eh, para erradicar pues uno de estos mayores problemas que tenemos también en el municipio respecto al tráfico de drogas y también hay que decir eh, carrus y en todo el municipio en sí. Lo, lo vengo a decir por el tema de, de no generar ni alarmas ni generar malas imágenes que no corresponden a ninguno de nuestros barrios de, del municipio. Eh, creo que el problema está y hay que eh, erradicarlo con todas las estrategias posible pero en todo el municipio.
5: Esther bueno yo por hacer una reflexión de, para dar una solución de más de fondo no este tipo de problemáticas creo que hay que poner el acento no solo en lo inmediato cuando surge de manera más evidente el problema a través del refuerzo de agentes que por supuestísimo ¿no? y eso es fundamental en la estrategia para resolverlo sino en implementar primero acciones primero que acaben con la vulnerabilidad ¿no? de, de personas que puedan vivir en el entorno porque si bien el tráfico y el consumo de drogas afecta a los diferentes estratos sociales por entendernos sí que es verdad que es más visible en las zonas más vulnerables tienen mmm, mayor impacto sobre todo y peores consecuencias en, en todo el entorno y yo creo que eso exige como digo un trabajo de base en elementos básicos y por eso cuando hablamos de cuestiones como por ejemplo puede ser la subida del salario mínimo estamos hablando también ¿no? de resolver problemas de fondo de, de este tipo y generar ma eh, mejores condiciones entre la ciudadanía He eh, Dicho esto, también creo que es importante activar medidas que vayan dirigidas especialmente a un público más joven, un público más vulnerable, eh, y, y sobre todo ofrecer esas estrategias alternativas, no solo de detección, sino todo ese trabajo previo eh, de, de prevención de todo ese tipo de problemáticas. Uh -huh. Profesor, ¿qué opina usted?
6: Bueno, yo he escuchado con mucha atención a mis compañeros, estoy de acuerdo en lo que han dicho. Pero también le digo una cosa: no hay semana que no tengamos noticias referentes en esta ciudad a este tema de las drogas. No, no solamente en la ciudad, sino en las pedanías, incluso eh, en varias de ellas. Curiosamente, este problema, como bien ha dicho el eh, compañero Varela, eh, de un año a esta parte la cuestión se ha agudizado, porque antes se hablaba de los palmerales, ahora estamos hablando del barrio de Carrús y ahora estamos hablando de un, un alcalde con una gran sensibilidad sobre el tema para atender esas reclamaciones de los vecinos justa reclamación de los vecinos y el, su, su gobernador de la provincia pues parece que quiere dar largas ¿no? Uh -huh. que es por la falta de medios yo creo que hay en su equipo habrá responsables también del área de mando porque si no puede venir el propio comisario, pues que deleguen a una persona para cuando antes se resuelva una estrategia para erradicar de una puñetera vez este tema que venimos ya, como digo, cierto tiempo sufriendo.
1: Bueno, pues vamos a ver por qué está diciendo esto el profesor Ruiz y es que acaban de llegar estas declaraciones del subdelegado del gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, lamentando que el alcalde de Elce... Y ahora lo van a escuchar ustedes textualmente. Dice, eh, utilice la seguridad con intereses partidistas. Vamos a escucharlo y luego opinamos.
7: El alcalde de Elche debería reflexionar y pensar qué necesitan los silicitanos, si que genere alarma social o que busque soluciones. En el momento en el que decide convocar unilateralmente una junta en solo 48 horas, sabiendo que los responsables no podrán asistir y además se niega a buscar una fecha alternativa, está dejando claro que su único interés es utilizar un tema tan serio con fines partidistas por ello le invito a que convoque la Junta de Seguridad en una fecha que haga posible la presencia de las partes implicadas en política no vale todo, así que de nuevo le pido al señor Rusca que actúe pensando en el bien de todos y todas las ilicitanas y ilicitanos y busque soluciones en lugar de generar conflictos la Policía Nacional está haciendo su trabajo, no me cabe ninguna duda de hecho hoy se ha certificado con la desarticulación de una organización criminal en Elche dedicada al tráfico de drogas.
1: Bueno, en primer lugar, yo creo que todos tenemos claro que nadie está juzgando aquí la labor eh, ni de la Policía Nacional, ni de ningún cuerpo de seguridad del Estado, ni tampoco de la policía local. Eh, todos eh, hacen su trabajo lo mejor que pueden para que todos los demás podamos estar seguros. Nadie lo cuestiona. Pero sí que nos ha, a la redacción del programa nos ha llamado la atención. Estas declaraciones, eh, como digo, acaban de llegar del de subdelegado del gobierno en Alicante porque eh, bueno, pues lo que dice es que no le parece que que fuera necesaria esa convocatoria urgente para el viernes de la
2: Mesa de Seguridad. A ver, quién no sé quién quiere opinar. Sí, parecen no. totalmente fuera de lugar las declaraciones de un cargo político de la importancia del, del subdelegado del Gobierno. De hecho, en la propia tertulia que hemos tenido, estábamos todas las partes eh, concienciadas de que era muy pertinente esa convocatoria, el buscar soluciones, y precisamente... Algo que, que, que no está manifestando el subdelegado, que es la coordinación, la importancia de la coordinación. Sentar en, un, en torno a una mesa a las diferentes partes que tienen que poner la solución, yo creo que me parece de todo, de todo, menos querer jugar a, a hacer política de un asunto tan grave. No, no, no llego a procesar la, la intención de las forzadas declaraciones de, del subdelegado la, la intención es sentar en una mesa urgente, claro que urgente, es que es un, un problema incipiente, es que de los datos que, eh, que comentaba Mariano respecto al anterior concejal de seguridad, Ramón eh, Abad aquí ha habido un aumento y una mayor presencia de los puntos de venta de droga. Y esto ha ocasionado que los incidentes en torno a esta cuestión se vean en aumento y, los, y genere una preocupación entre los vecinos. ¿Significa esto que Carrus es un barrio inseguro? Ni mucho menos. Carrus es un barrio perfecto, que habrá que tomar muchas más medidas aparte de la presencia policial y de las acciones policiales para dotar de mejores herramientas y mejores espacios al barrio. Esto no, no, no cabe duda. Ahora, que se critique. La urgencia para abordar un asunto que es incipiente, que la, los propios afectados están pidiendo soluciones inmediatas, y tenemos. Me viene al caso un momento esta anécdota y cedo la palabra. Hace un par de semanas, el sindicato CESIF organizó unas jornadas para abordar este tipo de cuestiones: problemas de seguridad, de estructura de policía y demás. Y comentaron varios ejemplos de ciudades donde precisamente se había comenzado, con, o barrios de ciudades, mejor que ciudades, donde se había comenzado por, con un menudeo, las autoridades no habían hecho nada y ahora se habían convertido en auténticos guetos. Ponían el ejemplo de San denis ¿Quién iba a pensar hace unas décadas que San denis el barrio de Saint-Denis en París fuese a ser lo que es hoy en día... ...que es un auténtico caos... ...pues que la máxima autoridad del municipio... ...de hecho en este caso Pablo Ruz... ...convoque a una mesa de seguridad... ...con toda la urgencia del mundo... Pues oye, ...yo creo que existen herramientas... ...medio suficiente y como comentaba el profesor... ...delegaciones para que exista presencia... ...de todos los implicados... ...ahora las declaraciones insisto... ...me parecen totalmente desafortunadas...
4: ...Mariano, Esther. ...muy bien, eh, bueno a ver... ...yo creo que en política las formas son muy importantes y creo que eso no lo podemos obviar <risa> ¿por qué lo digo? en primer lugar creo que a lo que se nos tiene acostumbrado en este gobierno municipal es a la política de escaparate lo están lo están construyendo y, y no es un argumento que saquemos de la manga sino de lo que nos están acostumbrando a, a ver durante estos ocho meses ¿y por qué lo digo? ¿y por qué digo que las formas son importantes? ¿cómo se desde, desde cuándo se viene manifestando esta preocupación en el barrio de Carrus eh, por, es, por esta por esta nacimiento o bueno por, por esto nacimiento de ventas de, de, de drogas se está manifestando por parte de los vecinos y vecina desde mayo o desde junio del 2022. ¿Se estaban ya eh, realizando estrategias respecto a cómo aplicar eh, por diferentes acciones para poder eh, intervenir en el tema? Sí, se estaban desarrollando estrategias, como he dicho en mi primera intervención, con el compañero Ramón Abad, eh, anterior eh, concejal de, de seguridad, eh, en el que se habían eh, habían reuniones con los vecinos y vecinas, con los comerciantes, para trasladar esa preocupación y se creó, como bien he dicho, ese ese turno de la policía extraordinaria, es decir, se estaban, implementando, se estaban implementando ya acciones, por lo tanto, la urgencia de esta convocatoria es urgente, o sea, ¿se, se estaban aplicando, lo vengo a decir porque hasta ahora esa mesa de seguridad ¿cómo se estaba organizando o cómo se estaba convocando? Pues eh, esta mañana también me comentaba el compañero que lo que hacía es se ha de convocar la mesa de seguridad lanzamos la propuesta y nos adaptamos a la agenda del subdelejado de gobierno Claro, las declaraciones que el señor Navarro dice que le parecen forzosas no lo son, son la consecuencia de anuncio algo como escaparate, la urgencia, y lo, y lo envuelvo en una urgencia, y después se enteran las partes. He aquí el problema. El problema, por eso digo que las formas en política son muy importantes. Si al subdelegado se le avisa o se entera después de que se avise en un medio de comunicación que se va a lanzar esta propuesta de, de convocar la mesa de seguridad, pues aquí tienen las declaraciones. Si tan preocupados estamos todos, por favor pongamos la agenda sobre la mesa de cuándo se puede celebrar para que todas las partes implicadas estén presentes. Que es lo que debe haber hecho el señor Ruz
5: que Yo escuchando al subdelegado del gobierno creo que en ningún momento ha cuestionado la pertinencia o no de convocar la reunión ni el siquiera el hecho, el hecho de ni politico. siquiera el hecho de que fuera urgente o no lo que escucho en las declaraciones del subdelegado del gobierno es que está pidiendo que se busque una fecha consensuada a la que no solo pueda asistir a esa reunión es que incluso el propio responsable de la Policía Nacional en nuestro municipio el viernes no puede ir entonces, desde los términos del más absoluto sentido común ¿qué es más importante celebrar el viernes para que el señor Ruz tenga una foto o celebrarla el lunes para que, que puedan asistir los máximos responsables o sea, yo creo que en esto y ahí coincido con el señor Valera no lo importante es solo el golpe de efecto mediático de conseguir una fotografía sino tener una reunión que verdaderamente sea útil que sirva de coordinación con todos los organismos que estén implicados en esta lucha y eso debería ser lo fundamental por tanto eh, no entiendo por qué tiene que hacerse una especie de conflicto diplomático para entendernos entre las diferentes administraciones cuando lo fácil hubiera sido llamar por teléfono, consensuar un día en el que todos los máximos representantes pudieran asistir y convocarla, sea el viernes, sea el jueves por la tarde o sea el lunes a mediodía.
4: Y puede ser igual de urgente sin necesidad de haber pasado lo que ha tenido que pasar. Y sensibilidad, como se hablaba aquí... Por todas las partes. Yo creo que aquí no se pone en cuestión la sensibilidad para atajar el problema.
6: Aquí el problema, repito, es de forma.
1: Profesor, bueno,
6: yo respeto vuestras opiniones, pero a mí lo que me preocupa, y pongo en el centro de estos actores que habéis nombrado, a los vecinos. Por lo tanto, la urgencia del tema la marca los vecinos no el alcalde, ni siquiera el subgobernador, los vecinos. Y yo creo que esa atención, porque es como, y metafóricamente lo voy a decir, si un incendio emerge, si lo dejamos pasar, pues eh, eh, perdemos las casas, perdemos las propiedades, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que hay que hacer es, de una manera pronta, eh, ver dónde eh, está el origen de esta ciudad dónde está el alijo principal etcétera, etcétera ¿no? y eso creo que eh, vamos lo, 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 lo que yo subordino es la fecha ¿no? yo lo que pongo y subrayo es la urgencia porque la reclaman unos vecinos José no coincido totalmente con, con la reflexión del profesor es decir,
2: estamos ante, ante un conflicto generado por el subdelegado del gobierno Aquí ahora parece que Pedro Sánchez llama al, orne, al orden a través de su subdelegado y todo sigue en el ritmo porque creo que hemos empezado esta tertulia diciendo de, de lo pertinente y lo acertado que era abordar el asunto ahora han cambiado en función de las, de las declaraciones encorsetadísimas, no. no hay más que, que escucharlo, la forma de, 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 de transmitir ese mensaje que parece leído encorsetado por parte del subdelegado es cuanto menos llamativa, que ha dicho que está haciendo política y utilizando a los vecinos, literal, que, que no está interesado en buscar soluciones sino en generar conflictos. El alcalde que ante una necesidad y ante una urgencia de los vecinos acuciante, que ha ido a más en los últimos meses que están pidiendo soluciones a su gobierno municipal y es lo que ha hecho y por si alguno lo desconoce entre las potestades que tiene la presidencia de la Comisión de Seguridad es la de convocar asuntos de urgencia y este lo es política de postureo, como dicen algunos sería anunciar muchas cosas y no hacer nada. En este caso estamos ante una acción que es anunciada, por supuesto, pero que tiene su, su reflejo en una mesa para sentar a los diferentes cuerpos de seguridad del Estado para que se coordinen y para que pongan los medios necesarios. Y que
6: produce daños colaterales. Recordemos el... Fatídico desenlace que tuvo un concejal del ayuntamiento. ¿no?
1: Bueno, vamos enseguida, eh, José Esther, con un nuevo turno de palabra, pero es que hay más, porque ahora quien ha contestado al subdelegado del gobierno es el alcalde Pablo Ruz. Lo escuchamos, que es un minuto y seguimos.
3: Muy sorprendidos con las declaraciones del subdelegado del gobierno de Sánchez en la provincia de Alicante. La Junta de Seguridad se convoca porque la propia ley contempla que el alcalde de Elche, ante una circunstancia denunciada por los vecinos, tiene la potestad y tiene el derecho de convocar a esa Junta de Seguridad. Lo que nos parece incalificable y muy extraño es que el subdelegado del gobierno tenga otras cosas más importantes que hacer que venir a esta Junta de Seguridad convocada urgentemente para mañana en el día de hoy. La situación del tráfico de estupefacientes nos preocupa y nos ocupa a todos, a este alcalde desde luego, y no solamente nos preocupa a nosotros como gobierno, preocupa a los vecinos de algunos entornos, de algunos distritos municipales. Por eso la celeridad por eso la contundencia, porque queremos atajar el problema de raíz. Miren ustedes lo que ha ocurrido en Barbate. Nosotros somos un gobierno responsable y vamos a poner todas las condiciones y todos los medios para evitar que esto se produzca en elche. Y esperamos que el señor subdelegado del gobierno, por cierto sí ilícita, ¿no? El señor subdelegado del gobierno de Pedro Sánchez, asista mañana a esta junta por el bien de todos.
1: Bueno, pues en la línea un poco de lo que estabas diciendo eh, José Navarro, esas declaraciones que las acaba de eh, realizar el alcalde hace apenas nada, unos minutos, o sea que las están estando, escuchando ustedes, amigos
4: oyentes y amigas oyentes, casi en directo. No sé si hay algo más que añadir,
1: Mariano. Sí, eh, eh,
4: eh, repitiendo palabras del señor alcalde, la seguridad nos preocupa y nos ocupa a todos, evidentemente, y así nos viene preocupando desde que, se, desde que comenzó, o de que desde que los vecinos comenzaron a informar al ayuntamiento con este problema repito, desde el año pasado y se estaban poniendo acciones y se están desarrollando acciones es tan urgente convocarla primero con las formas que se corresponde que es avisando a la subdelegación de gobierno para que pueda estar presente o al comisario jefe de la Policía Nacional para que puedan estar presentes, que son quienes tienen que poner también estrategias para abordar este problema. ¿Es tan urgente convocarla de un día para otro o decir en la semana que viene qué día podemos convocarla? ¿Se pueden poner las mismas estrategias de urgencia? ¿Se está dando respuesta a los vecinos a esa necesidad urgente que están teniendo? Repito, las formas en política son muy necesarias y aquí no ha habido formas. Este,
5: yo creo que bueno me aventuro a imaginar que las personas que nos están oyendo en estos momentos eh, vendrán a confirmar peligrosas reflexiones que a veces la política tiene el arte de hacer difícil lo que tendría que ser fácil, ¿no? Y por tanto eh, yo creo que el sentido común, o sea desde fuera, ¿no? De, de una persona que no es miembro de esta junta de seguridad ni pertenece a ninguno de los dos partidos, es si había algo tan fácil como levantar el teléfono y ponerse de acuerdo en una fecha. No sé por qué el alcalde no lo ha hecho. Así de sencillo. Quiero decir, no hagamos un debate sobre si se está cuestionando la urgencia o no porque creo que eh, todos los eh, integrantes de la mesa están de acuerdo con la urgencia y que pueda celebrarse de manera inmediata ahora me parece que lo sensato y lo normal cuando uno tiene voluntad real de solucionar una cosa es llamar por teléfono y buscar un día en el que todo el mundo pueda ir y por tanto todos los integrantes de esa junta y los sectores representados tengan su voz y puedan coordinarse y, y, y total digo, porque si van a hacer una junta mañana, luego la mitad de representantes no están y van a tener que retrasar pasar un poco más las actividades que se pongan en marcha, pues es que no sé qué operatividad tiene eso. Eh, yo creo que lo fácil era eh, y, y lo, 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 lo responsable, ¿no?, cuando uno está en una institución, es llamar por teléfono, aunque la otra institución no sea de su mismo color, quedar en el día que a todos los representantes le venga bien y celebrar esa, esa reunión, además, por el simple respeto a los vecinos y vecinas que lo han denunciado.
6: Profesor, si fuera el caso de un incendio, habría que convocar misma, la misma formalidad, ¿no?, o sea, para la semana que viene o para el mes que viene.
5: No, son cosas diferentes. ¿no? No, son
6: un cosas diferentes, profesor. O sea, no es un no es, no es 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 dos, Eso hay, no evita hay, que vaya. Hay danos colaterales.
4: Y, 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 y se estaban tratando, y se están tratando desde el momento Alto, que hay denuncias paso, por parte de los vecinos. Pues ¿sí? el igual haber sido antes. Se pues, estaban tratando. Cuanto es? más
6: tiempo transcurra. La posibilidad de, de daños colaterales, que los etcétera, viendo. son mayores. Es que Pero es que a lo
5: mejor hubieran quedado quiero decir, es que a lo mejor uno levanta el teléfono y resulta que el lugar del viernes por la mañana
4: a todos no, los viernes mejor no, jueves por la tarde. Voy a, y se si
5: hubiera celebrado antes, que me, me parece tan surreal. que
4: Si se respetan las formas pues, de cómo se estaba haciendo, cómo se estaba haciendo voy ya. Voy y a lo mejor se hubiese celebrado ya si se entiende que eso en eso urgencia pues, por lo tanto, ¿qué es, ¿qué, ¿qué es lo que estamos viendo? Sí, estamos viendo escaparate, ¿eh?
2: escaparate. A ver, José. A ver, aquí, ante todo lo que se dice de forma gratuita y desde el desconocimiento hay un procedimiento que marca los plazos para, para las convocatorias de urgencia Y ese es el plazo que se ha seguido Porque no queríamos demorarlo más Por si a alguno se le escapa ¿Ese plazo,
1: es 48 horas? ese plazo
2: es de 48 horas Precisamente porque este 48 horas Se convocó el viernes Si no se hubiese convocado el miércoles De inmediato, a media mañana Pero no, es de 48 horas Se convoca el viernes Si alguien no puede acudir Lo más lógico es que mande a un delegado Un dato por pues si esto fuera poco y al hilo de lo que comentaba el profesor. Esta semana, esta misma semana, hemos tenido tres detenciones por parte de la policía local por heridos con arma blanca. Podemos dejarlo el tiempo que, quieras, hasta, el tiempo que quieran hasta que al señor subdelegado le plazca acudir. Sí. Pero es que estamos hablando de asuntos de mucha urgencia. Y las declaraciones del subdelegado en un tema que todos estamos de acuerdo, lo que hacen es minar la confianza de la población en este tipo de figuras. Porque si este tipo de figuras, ante esta circunstancia, salen criticando al alcalde de la ciudad, al máximo responsable de la ciudad, un subdelegado del gobierno, criticando y diciendo que quería generar problemas. Ante una búsqueda de soluciones inmediata, inminente, solicitada por vecinos, alarmada por, las, por los casos de detenciones que están habiendo.
7: Insisto, que estemos, eh...
2: La Policía Local está actuando de manera excepcional. La Policía Nacional tiene presencia. Falta la coordinación y eso es lo que queremos de, atajar de inmediato. Eh, no, Le, yo yo veces, es, y se puede desarrollar más acciones en esa urgencia
4: y en esa preocupación para que nos podamos sentar todos en la mesa que todas las partes todo, implicadas pero, pero, para poder desarrollarla o sea, las prisas la también minan, la a, la punta prisas también minan a, la, a la población Junta de Seguridad está precisamente para esto
2: medio ustedes? suficiente para acudir o delegar la representación o acudir en forma telemática hay mil asuntos ahora, las declaraciones <risa> descalificando o poniendo en cuestión la convocatoria por parte de su delegado, deja muchísimo de, quedar, de desear y me parece que una no incapacidad de incapacidad no absoluta y una general, y una diferencia abismal aun siendo el mismo partido no son con la anterior con el anterior subdelegado
1: eh... Estamos a cinco minutos de... Bueno, ya fíjense, cuatro y medio de la una. Yo quería que hubiéramos hablado de otros dos temas que me parecen muy importantes, como es analizar un poquito los presupuestos de la Diputación Provincial, sobre todo en lo que toca a Elche en inversiones y también esas denuncias de colectivos eh, naturistas y, y ecologistas respecto al daño que podría causar a las zonas húmedas eh, o, o qué impacto podría causar la construcción de una segunda pista de aterrizaje en el Altec. Pero es que ya no nos da tiempo, así que una vez más nos Vamos de esta tertulia con deberes para la próxima y por encima de todo a mí me queda una reflexión que muchas veces la he compartido con el profesor a lo largo de estos años, que es que no puede dar la sensación en política, algo por ahí apuntaba Esther, aunque desde otra perspectiva, de que... Eh, lo fácil puede convertirse en difícil y que eh, el foco se nos pierde de lo importante lo importante aquí, no cabe duda, y en eso estamos todos de acuerdo, con eso me voy a quedar, es la preocupación que están trasladando los vecinos y que hay que tomar medidas y yo creo que eso es lo importante, así que los últimos 30 segundos eh, por cabeza, aprovechenmelos bien que luego me dicen ustedes que llegamos enseguida a la ONA vamos vamos a la inversa, Esther
5: venga, bueno pues simplemente que yo creo que en estos momentos es cuando desde las instituciones más más, eh, unidad tenemos que demostrar eh, más facilidades tenemos que poner a la hora de entendernos sin vender la perspectiva de que los vecinos y vecinas de Carrus en este caso son los más importantes
4: Mariano eh, termino como, eh, comienzo como ha terminado Esther. los vecinos y vecinas de Carrus son los importantes se están desarrollando acciones sigamos porque aquí la sensibilidad creo que se ha demostrado en esta mesa es de todas y todos como representantes públicos pero no perdamos las formas
2: José pues igualmente, que, como hemos comenzado, ¿no? que nos ocupa y nos preocupa la seguridad en todo el municipio, pero en este caso en el barrio de Carrús, que ha manifestado un, una circunstancia que hay que atajar y abordar eh, cuanto antes. Y que, a diferencia de otros tiempos, no estamos para esperar, estamos para actuar, que para eso nos han dado la confianza.
6: Profesor, estoy seguro que no solamente los vecinos de Carrús se centra en la preocupación, yo diría que en todos los vecinos de hecho, en todos, absolutamente en todos.
1: Bueno, pues aquí lo dejamos de momento, vamos con, eh, con ese tiempo también para, para la reflexión y veremos lo que da de sí esa reunión mañana, quién acude, quién no acude y qué conclusiones se sacan. Esther 10 Mariano Valera, José Navarro, profesor Ruiz, muchísimas gracias. Y de nuevo recuerden, hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Si les ofrecen a ustedes este lazo amarillo eh, dorado, que es el símbolo que representa a estos niños, niñas y adolescentes con cáncer en todo el mundo, pues vamos a darle visibilidad y todo, y todo nuestro apoyo y que se siga invirtiendo en investigación y en medidas de apoyo a la calidad de vida de estos niños mientras dura su tratamiento y también a sus familias. Así que así con esto nos quedamos. Gracias a los cuatro. Ha sido un placer. Dos consejos y llegaremos a la una y después más. Hasta ahora. Alquilar con Medina Inmobiliaria es sinónimo de sosiego, serenidad, calma, porque cuidamos de tu hogar
3: como si fuera nuestro tesoro. ¿Y quieres más tranquilidad? En 2023 hemos batido récords de alquileres con un 0% de impagos.
1: Sí, estadística y tranquilamente demostrado. En Medina Inmobiliaria tu tranquilidad es nuestra prioridad.
3: Y nos aseguramos de
1: mantenerla
6: durante toda la duración del alquiler.
2: Inmomedina.com Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, tomate rama Carrefour a 1,99 euros el kilo o banana categoría primera a 1,05 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. La inmensidad del horizonte, la calidez de un refugio y la intimidad del hogar. La protección de un cerramiento o la apertura total a la vida. Por eso es tu rincón
3: favorito y el de los que más te importan. Nuevas cortinas de cristal Saxon. Lo que le
6: faltaba a tu mundo para ser perfecto. Saxon. Tu mundo. Nuestro universo.
3: ¿Sueñas con un parto íntimo y respetado? En el Hospital Universitario del Vinalopó sabemos que dar a luz es uno de los momentos más importantes de la vida. Atención humana, cercana. Vive con tu pareja cada momento en un ambiente privado con la mejor atención. Elige Vinalopó. Elige Rivera. Salud responsable. Infórmate en el 96-667-9611.
0: Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Han sido recibidos esta quincena de tractores entre aplausos del millar de agricultores que aquí se congregan y de muchos madrileños que paseaban por la zona. Siguen protestando ante este ministerio y apuestan por llevar a partir de ahora las manifestaciones a Bruselas ante la inoperancia del ministerio.
2: Hombre,
3: que, que si nos paramos entonces esto se hunde todo ya. Porque el campo está... Pero muy mal, muy mal. Claro, si no nos juntamos para protestar, pues por lo menos que llegue a Bruselas, porque aquí yo creo que nos sale muy poquito caso. Sí, te
0: voy a o sea, preguntar, porque por lo visto había una reunión prevista se ha pasado a la tarde, no hay hora no sé cómo...
3: Esto o viene de, de arriba de Bruselas para todos los países, porque está, al final esto el campo no solo de España, es de, de, de todos los sitios. Estos son los
5: siguientes pasos a los que
3: hay que
0: por cierto, una reunión con el ministro Planas que no tiene hora cerrada, se había convocado para las 11 y ahora todo apunta que podrían producirse a partir de las 6 de la tarde. El ministro de Transportes, Oscar Puente, ha pedido a los agricultores que no bloqueen las carreteras, que dejen circular a los transportistas, que no sean sumadas a las movilizaciones y que tienen derecho a seguir trabajando.
8: Y yo lo que, lo que le pido a los agricultores es que, por favor, este gobierno es un gobierno dialogante, yo les pediría que de verdad paren, que dejen trabajar a, a, los, a los transportistas y que se sienten con el gobierno porque nosotros somos un aliado.
0: Hablaremos a partir de las dos de las reivindicaciones del sector del campo y de los precios del mes de enero se confirma el adelantado, la inflación se queda en el 3,4% tras la subida de tres décimas en enero hoy Bruselas además ha dado a conocer las nuevas previsiones macroeconómicas se mantiene para España el crecimiento del 1,7 este año, se rebaja la estimación de inflación al 3,2 estaremos en Galicia en este penúltimo día de campaña electoral con los líderes nacionales movilizándose con el PSOE insistiendo en poner el foco sobre Feijóo y la posición de los populares sobre la amnistía. Ya explicaba esta mañana en Más de uno el candidato a la reelección Alfonso Rueda que el gobierno va a seguir intentando enfangar la campaña hasta el final por mucho que el líder del PP haya dejado clara ya cuál es la posición del partido.
9: Ni amnistía ni indulto sería muy perjudicial además para Galicia, yo tengo que pensar en Galicia en sus repercusiones y además le agradezco a Alberto Núñez Feijóo que en cuanto surgió todo este tema, que por supuesto la izquierda y especialmente el Partido Socialista ha intentado airear, y supongo que lo intentará este último día de campaña, haya sido clarísima en la posición. Y yo creo que los gallegos han entendido perfectamente...
4: sur de este país.
0: Pues de todo ello hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 15 de febrero.
1: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
2: Sábado hay liga en Radio Estadio Desde las 2 de la tarde En la web, en la app Y en el 954 de la Onda Media de Madrid Partido con sabor europeo Atlético de Madrid Las Palmas Los rojiblancos pensando en la Liga de Campeones Los Canarios A dos puntos de una plaza en Europa Y desde las 3 y media En todas las emisoras de Onda Cero Dos equipos obligados a ganar Celta-Barcelona Un enfrentamiento clásico Valencia-Sevilla y otro clave para la permanencia, Osasuna-Cádiz. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división y desde Málaga las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto. Este sábado vive todo el deporte en Radio Estadio con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM. Más de uno. Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopó, Maite Vilaseca.
1: Cada vez estamos más preocupados y preocupadas por la situación por la que atraviesan nuestros productores eh, locales. El sector de la pesca, los ganaderos, los agricultores dicen que están viéndose abocados a una situación insostenible. Son ellos los que ponen la comida en nuestra mesa. Son ellos los principales interesados en proteger eh, sus respectivos entornos para poder seguir produciendo. Un mensaje que sin embargo, parece que no se entiende en la Unión Europea, o al menos en la Comisión Europea. De hecho, las movilizaciones se siguen sucediendo y mañana está convocada una potente movilización de eh, agricultores a la altura de Villena. Está previsto incluso el corte de la eh, autovía. Vamos a hablar de todo ello y cómo se está preparando esta movilización, también de los porqués, con el secretario técnico de Asaja Alicante, Ramón Espinosa, que mañana estará allí en Villena. Ramón, bienvenido a Onda Cero, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, eh, muchas gracias por darle visibilidad. ...al problema del campo.
1: Bueno, yo que, creo que hablamos del problema del campo... ...pero en realidad es un problema de todos... ...porque sin nuestros productores... ...sin el sector primario... ...no sé qué sería de nosotros.
8: Sí, la verdad que en los últimos años... ...pues Europa... Eh, ...parece que nos está... Eh, ...bueno, pues nos está diciendo... ...que, que, que, bueno, que quiere prescindir... De la, ...de la producción... ...de la producción primaria... ...y nos aboca a los consumidores... A, a consumir eh, Productos de terceros países Cuando aquí tenemos un sector Que tiene eh, una, una calidad Y una, un producto diferenciado Y, y luego lo que, lo que también es muy importante eh, el, el desarrollo paisajístico El desarrollo medioambiental Y la seguridad alimentaria Que proporcionan los productos Que se hacen en, en la provincia de Alicante Y en, y en el resto de España ¿no? Entonces estamos viviendo una situación En la que Europa tiene que decidir si quiere tener agricultores o no quiere tener agricultores, pero es, es, nos están con sus medidas, nos están arrinconando cada vez más.
1: ¿Qué es lo que va a pasar mañana en Villena?
8: Bueno, pues nosotros mañana en Villena pues tenemos previsto pues el corte de, de carreteras, hacer un, un acto, una tractorada eh, pacífica para un poco eh, seguir con esta, o continuar con esta eh, situación de decir basta, y de que eh, buscar soluciones definitivas Porque lo que necesitamos son soluciones Estamos ahora en esta primera fase de, de la reivindicación De poner de manifiesto que ya no aguantamos más Y, y bueno, pues es una, eh, son actos que se centran en esta primera fase de movilizaciones que hemos previsto Que van a continuar sin ninguna duda Porque eh, los cambios tienen que llegar por parte del ministerio y por parte de la Comisión Europea es importantísimo eh, bueno y el acto pues va a ser eh, pues una una, pro, una protesta fuerte mediante una tractorada desde desde Villena hasta hasta prácticamente eh, eh, en fin la, la, la frontera hacia Albacete... hasta la, el restaurante El Rocín y ese va a ser un poco el acto en el que exigimos el reconocimiento ...y el valor de la profesión de agricultor y ganadero.
1: Eh, ¿Qué es lo que...? Eh, claro, yo creo que es que aquí hay muchas cosas que no se entienden... ...desde la perspectiva de los consumidores... ...y, y desde luego desde la perspectiva de eh, la Comisión Europea... ...y desde la perspectiva de los consumidores no podemos entender... ...cómo eh, los agricultores nos estáis diciendo que se está pagando... ...en origen, en la tierra, eh, el kilo de un determinado producto a X que es por debajo, la mayoría de las veces, del propio coste de producción de ese producto, bien sea una hortaliza de invierno, como en el caso del Camp Delch, bien sean cítricos cualquier producto, y que después cuando una servidora, cualquier una de nosotros, va al mercado, eh, pague por ese producto 20 veces más de esa X que se le ha pagado al, al productor. Y este es el primer punto que nadie llega a entender, y no es nuevo.
8: Sí, efectivamente, en este sector, no sé si es porque trabajamos con productos perecederos, pero eh, no le podemos poner precio a lo que producimos. Yo hace poco encargué una, una verja y el herrero me pasó un presupuesto y me dice este presupuesto caduca a los 10 días. Y digo, ¿y en 10 días, sí, si a mí me suben el hierro, yo te lo tengo que subir a ti. Esto Esto, que es razonable, en el sector primario no lo podemos hacer y el, el, el valor de nuestros inputs el incremento de nuestros costes no lo podemos repercutir en el precio porque el precio se pone en destino y el precio lo pone en la gran distribución y este es el gran drama que, que, que tenemos que solucionar se ha publicado la ley de la mejora de la cadena alimentaria que lo que prevé es un cambio de cultura para pro propiciar precisamente esto que desde la producción se garantice eh, un precio igual o superior al coste de producción como mínimo que no estamos pidiendo gran cosa pero la, la ley de la cadena alimentaria, que tiene un, or, un organismo de inspectores, que es el AICA, Agencia de Información y Control Alimentario, no tiene inspectores o no tiene voluntad de poner sanciones. Entonces no va a haber un cambio de cultura si no se ponen sanciones a aquellos que cometen prácticas desleales y están pagando por debajo de los costes de producción. Entonces lo que está pasando ahora es pues eso una... Una tormenta perfecta porque los costes de producción se han disparado. Eso no, lo estamos viendo todos los ciudadanos, que todo vale más caro. Uh -huh. pues en la agricultura igual, en la mano de obra, el gasoil, los productos fitosanitarios. Además, una eh, fuerte sequía. En Villena hay mucho cultivo de, de cereal, de secano, y tienen muchos costes y no tienen producción. No han tenido producción el, el último año y ahora pues han sembrado y veremos a ver si, eh, bueno, ya, si no llueve, pues no va, a haber, no va a haber producción, pero los costes de producción son los mismos.
1: Claro, pero lo sí, curioso, perdona Ramón que te interrumpa, porque sí. lo curioso es que en, esta, en medio de esta tormenta perfecta, eh, insisto, el consumidor va a la tienda y ese producto, esa coliflor, ese kilo de eh, calabacines o de tomates sí, sí. o de patatas, eh, está muy caro también.
8: Es que es eso, es lo que te he dicho es una estructura de mercado Que penaliza al agricultor ¿vale? Que es el eslabón más débil de la cadena y que al final estamos generando riqueza para todos los que intervienen en la cadena alimentaria pero para nosotros
1: mismos O sea, se está penalizando al agricultor y se está penalizando al consumidor final
8: Y al consumidor final, sí
1: ¿Y, y qué pasa con la Unión Europea? Vamos a ver, en, en, aquí hablamos en el programa con muchísima frecuencia pero para nosotros son fundamentales para los demás que puede ser que no pero desde luego para, para nosotros son, son fundamentales, son un pilar eh, con nuestros eh, productores ¿no? con nuestros agricultores y entonces, claro, ellos nos dicen, y nos decían los, lo mismo los, los pescadores, ¿no? La cofradía de pescadores de Santa Pola hablábamos con ellos también días atrás y decían lo mismo. Pero vamos a ver, ¿quién va a estar más interesado que nosotras y nosotros que vivimos del mar o vivimos de la tierra en cuidar esa tierra? Entonces, claro, lo que no se entiende es que esa especie de eh, demonización... De los productores del sector primario eh, respecto al, al medio ambiente o respecto al, al entorno o al paisaje. Esto es algo que lo que también está generando es el abandono de cultivos, en este caso, ya hablamos de agricultura, eh, eh, y que al final eh, se estén eh, importando productos de terceros países fuera de la Unión Europea y, y acabar con un sector que, que forma parte de nuestra de nuestra esencia especialmente en los países mediterráneos.
8: Sí, así es. Eh, bueno, pues evidentemente ese, ese es el problema, ¿no? Eh, Europa nos da nos da la espalda. no Yo creo que algunas de las medidas que se pueden estar tomando de trazabilidad y de seguridad alimentaria son interesantes, eh, porque yo creo que se puede buscar el equilibrio entre producir respetando el medio ambiente, que eso es lo que se está haciendo. Y, y eh, eh, producir respetando el medio ambiente ese está bien, pero no tiene ningún sentido que luego se permita la entrada de, de, de productos de terceros países donde la seguridad alimentaria, ya te digo yo, que no se garantiza, porque están utilizando productos fitosanitarios que aquí llevan 15 años prohibidos. Entonces, esa reciprocidad no tenemos ningún problema en competir con estos terceros países porque sabemos de la calidad de nuestra producción, pero tenemos que competir con las mismas reglas, mismas reglas fitosanitarias, mismas reglas laborales. Entonces Europa pues, tiene firmados una serie de acuerdos con terceros países en los que deja manga ancha. Y Europa lo único que tiene que hacer es una cosa, es respetar los productos de temporada de, de Europa, de la, de la agricultura mediterránea y de la agricultura continental. Y mientras, por ejemplo, los cítricos, eh, mientras hayan cítricos aquí que no se permita la entrada de cítricos de, de, de terceros países y eso también hay que controlarlo en, las, en los supermercados en la gran distribución que no nos hagan esa, esa, esa es la situación uh -huh. hay que hay que eh, de alguna manera eh, fijar y aplicar el principio de preferencia comunitaria y de eh, reciprocidad esta es la clave esto es lo que le pedimos a Europa que es una cosa muy sencilla muy razonable pero que eh, no se está cumpliendo y esto nos está haciendo mucho daño y es el principal elemento que tiene que cambiar Europa uh
1: -huh. Ramón, tengo una, una última pregunta perdóname, volviendo a la, a la concentración a la tractorada de mañana en Villena eh, eh, ¿cuántos eh, agricultores estimáis? ¿cuántos eh, tractores estimáis que, que van a participar en ella? ¿desde qué hora y hasta qué hora?
8: bueno, pues tenemos, estamos pendientes de confirmarnos van a venir del medio Vinalopó de la zona de de la de la de la folla de, de, de castaya de, de, de del bacoyá del contac y de la zona del alto vinado nosotros creemos que más de 100 tractores sí que van a venir pero vamos va a ser ahora ahora hasta las 6 de la tarde vamos a, a recibir las últimas confirmaciones es todavía un poquito pronto eh, pero yo calculo que sí va a ser una una tractorada exitosa porque la gente no aguanta más uh -huh. esta situación. ¿Entre... Es el momento de eh, salir a la calle, de protestar, de alzar la voz, de tener unidad, pero con un objetivo, buscar soluciones definitivas.
1: ¿Entre qué hora y qué hora?
8: Pues vamos a estar eh, hasta las 5 o las 6 de la tarde. A las 10 empezaremos a las 9 eh, en en, en SAC y, y terminaremos a las 5 o las 6 de la tarde.
1: Bueno, pues eh, habrá que pedir también un poco de comprensión a, a quienes tengan que circular por esta, por esta vía durante la jornada de mañana y, y confiar y esperar que todo este esfuerzo sirva para algo. Muchísimas gracias, Ramón, eh, por habernos atendido. Te dejamos que sigas con la organización de, de, esta, de esta manifestación y, y seguiremos hablando porque a este tema le queda todavía mucho hasta encontrar una solución, por lamentable que, que sea. Muchísimas gracias, Ramón Espinosa, gracias a técnico, de, <ríe> técnico de Asaja Alicante. un y, y dejamos, dejamos a, a Ramón en, en Villena y volvemos a Elche para que Pedro Valero también nos diga cómo se va a desarrollar la concentración que en paralelo eh, se va a llevar a cabo en la zona sur de nuestras eh, comarcas. Una concentración que está prevista también para mañana, pero que tendrá eh, su centro en San Isidro de Albatera. Allí se estima que medio centenar o más de tractores también eh, cortarán la carretera. Pedro Valero además nos ha contado esta mañana que a todas esas reivindicaciones generales de los colectivos agrarios se suma también otro problema, el de la burocracia y el papeleo que les está agobiando hasta el punto de que ya no pueden más.
9: Yo siempre tengo que hablar, aunque no hace falta decirlo, el tema de, de, en esta zona el tema del agua. Esto es pues, fundamental aquí en esta zona. Tenemos tanto hablado. Luego, pues una de las cosas fundamentales es el tema de, vamos, por esto toda la Agenda 2030, que todos los mm, compromisos y todas las perspectivas medioambientales y los requisitos medioambientales que nos ponen en la PAC y tal, y, pues, y toda la, la burocracia, y todo saliendo el, el exceso de burocracia, el exceso de papeles, el exceso de controles, todo el cuaderno digital, todo esto que quieren implantar el cuaderno digital, que tienes conectado eh, todo controlado al milímetro y al final necesitamos más horas para hacer papeles y para hacer apuntar las cosas que para, para hacer las coliflores.
1: ¿Y qué esperanza tienen los agricultores en que estas movilizaciones den su fruto y puedan ser las últimas?
9: Pues seguramente, o si no se soluciona, pues tendremos que volver a sacar los factores cuando, digamos, cuando nos toque dentro de esta coordinación nacional.
1: Mañana estaremos muy pendientes de la situación por la que atraviesa el sector agrario. Prácticamente así llegamos al tiempo de las noticias una y veinte minutos, las del deporte y después las de carácter general. Por mi parte es todo, sigan disfrutando de la radio y de la tarde en la compañía de Onda Cero y hasta mañana.